0: las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Alta expectativa, coloca el eliminatorio entre París y germain y Real Madrid, como el mejor choque de los octavos de final. ¿Quién llega mejor al duelo entre franceses y españoles?
2: Otro episodio más, señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas tridente inédito. Les tenemos el eh, día de hoy. Primero, las damas, como siempre, Carolina Weigen que repiten la alineación. Caro, gustazo saludarte. Ya hablamos de tu Barcelona. Hoy vamos a hablar de una eliminatoria. Interesante. ¿Cómo andas? Por no herir susceptibilidades.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estar contigo y la gente que, que nos escucha. Yo pensé que ibas a hablar de la pasada eliminatoria y ya mejor no me quise meter. Pero Entiendo que vamos a Europa y eso lo agradezco, la verdad.
2: ¿Pasa de eliminatoria. Sí,
3: eliminatoria del Mundial de Clubes, por ejemplo. No, 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 no.
2: No se trata la neta de hacerle tanto daño. Daniel Nora, con el gusto de saludarte, eh, sobre todo eh, se me haría mala onda dos tipos que saben lo que es un título reciente de Liga MX. Pues, a hablarle así a alguien que ha ganado tanto en tantos años, no, Dani. Eh, bienvenido de vuelta. ¿Cómo andas, amigo? Pues feliz, feliz de poder compartir hoy
1: foro con, con Caro, ya le decía fuera del aire que, que teníamos mucho tiempo sin hacer algo juntos y, y, y qué buena manera de reencontrarnos. No, yo creo que, que no estamos para tirar sal en la herida, que ha sido muy digno en el último tiempo lo que ha hecho su equipo y, y eso también hay que reconocerlo, pero este sin duda alguna tiene que ser un llamado de atención y ya... Hablando un poco más en serio y, y tomándome el, el atrevimiento en este espacio de fútbol europeo, no solo para Monterrey, sino para todos los equipos de la región, eh, porque desde hace un buen rato que, que, que no hay un buen papel, que no hay alguien que figure y que dé un golpe sobre la mesa en esa competencia.
2: Sobre todo, creo, regular, pienso yo, ¿no? O sea, que sea constante. Eh, llegan y, y así como pueden perder el primero, te llegan a una semifinal y bueno, mil y un circunstancias. Hablando de eliminatorias qué buenas está poniendo Carolina eh, ya entrando en el en el tema la eliminatoria del eh, Paris Saint Germain en contra del Real Madrid hoy medio la dereza eh, o por lo menos este día la eh, declaración de Luka Modric, ¿no? de decir yo hasta los 40 años posiblemente tenga ganas de jugar y lo que me pasaba por la cabeza es cómo se sentirá el aficionado merengue que posiblemente sí vea uno de sus ídolos de los últimos tiempos como Luca Modric jugar pues hasta una edad avanzada porque se viene una renovación que le permitiría llegar hasta los 37 años y no haber tenido la posibilidad de haber visto eh, hasta esa edad a un Sergio Ramos, a un Raúl, a un Iker Casillas, no por ejemplo, que la me lo merecieron tanto como Luca.
3: Yo creo que se han, han sentido un, un poco de impotencia. no. También hay que, hay que hablar que, que Luca Modric se mantiene en un en un un momento ideal e idóneo y no y la verdad es que no se ve una diferencia. Sinceramente, a lo mejor después de algunos minutos, pues sí, pero la verdad es que sigue haciendo lo correcto, sigue rindiendo, es, se marca diferencia, sigue marcando goles, quiera el club. Creo que eso el aficionado lo entiende y la verdad es que al final creo que se sienten identificados. Pero también creo que hay un, un, un punto de, de enojo. Mucho más por cómo salen algunos ídolos que venían desde la cantera Hablando de Raúl, hablando de Iker Casillas Que creo que pudieron haber seguido y no pasaba absolutamente nada Pero Florentino no vio eh, ese camino para ellos Y que también creo desde mi punto de vista Que podían haberse re retirado ahí sin ningún problema no no era una A mí, en lo personal no se me hacían No es que exigían eh, contratos bárbaros para decir y colé es imposible que, que yo pueda mantener esta nómina y, y sabiendo que es el Madrid, es una pena pero lo de Modric tendría que, tendría que dar mucho más gusto que, que tristeza por lo que ha hecho por el club, quiere mucho al club, lo repito creo que también es un histórico esto lo llevó a, a estar en su mejor nivel con Croacia y a, y a poder estar en una Copa del Mundo importantísima para Croacia que su campeona que no es nada fácil
2: A ver, eh, ahora que lo dice Caro yo sí creo que hay alguien que pidió un contrato desorbitado que fue Ramos, eh, Dani. A final de cuentas creo que medio se pasa y hoy a toro pasado decimos Florentino es un gran negociante ¿no? Hoy cuando Ramos está a punto de perderse el partido contra el Real Madrid en la eliminatoria de Champions League, eh, ponemos en un altar al presidente del Real Madrid que vaya que es eh, buen negociante pero que eh, esta situación quizá ni le pasó por la cabeza a Florentino Pérez y solamente pensó en el tema económico como también Modric creo que eso le ha ayudado para mantenerse en el equipo blanco no nada más es el rendimiento es que creo que el salario de Modric no le pesa al Real Madrid porque ni siquiera está dentro de los mejores pagados de la plantilla o no, por lo menos a la altura de un Bale, a la altura, por ejemplo, de eh, un Karim Benzema y vaya que creo que lo merece Luka Modric. Pero a final de cuentas es un tipo accesible, es un tipo que le importa, a pesar de todo, seguir jugando en el Real Madrid. Y eso con una imagen limpia, porque también el tema de casillas fue complicado para alguna parte de la afición merengue cuando estuvo Mourinho. Eh, creo que es raro de ver en un futbolista del Real Madrid Yo creo
1: que sí Tiene que ver mucho el tema del salario eh, Me quedo con lo que decías No no es un salario que le incomode al Real Madrid No es un monto que, que, que en este momento Le pueda generar algún problema Viendo la, lo que rinde el jugador en la cancha Y los minutos que te da Ahora más allá del salario También creo que hay un tema de voluntad Y personalidad en este sentido Que, que creo que le terminó favoreciendo a Luka Modric eh, No solo en esta Que está encaminado Sino en las negociaciones previas eh, porque si uno compara con el último caso reciente, que es el de Sergio Ramos, el club quiso que se quedara. Eh, de haber sido por el club hubiese continuado un rato más Ramos y quien quita que hubiese también llegado hasta los 40 años defendiendo la camiseta merengue. Eh, solo que Ramos no quería y no aceptaba las condiciones en las que el club entendía que él se podía quedar. Que el tiempo le ha dado la razón a Florentino Pérez eh, con respecto a esas condiciones. Creo que con eso hoy no hay dudas. Y, y de alguna manera siento que también a Modric eh, lo termina ayudando un poco el tema de la nacionalidad y, y esto quiero decirlo con mucho cuidado a mí no me gusta hablar ni, ni marcar la, noción, la nacionalidad como un condicionante pero creo que no es un dato menor que los tres ejemplos que hayamos mencionado Casillas, Raúl y más recientemente Ramos sean españoles y Modric no creo que de alguna manera el sentido de pertenencia que tienen los tres jugadores previos con el Real Madrid puede ser distinto si uno piensa en que son españoles, se sienten en casa, están allí y sienten que tienen dominio o que tienen la pelota de su favor, de su lado de la cancha a la hora de negociaciones eh, tan tensas. Y del otro lado encontramos a un tipo que, como bien marcaba Caro, eh, terminó alcanzando lo más alto con la selección de Croacia también a partir de lo que significó el Real Madrid en su carrera. Y creo que eh, dentro de él hay un sentimiento de agradecimiento genuino, puro, eh, que le permite, eh, pues... Eh, ceder en, en, en factores económicos a la hora de poder continuar con el club. Eh, y, y terminan ganando todos. Eh, yo insisto, Ramos no se fue porque el Real Madrid quiso que se fuera. Eh, Ramos se fue porque entendía que estaba para algo mejor y entendía también que su cuerpo podía darle algo mejor, no solo el Real Madrid, sino al equipo que se animara a contratarlo. Eh, que aún tiene tiempo y aún tiene historia por escribir en París, sí. Pero de momento, si hacemos corte hoy... Toda la razón del mundo eh, la termina teniendo el Real Madrid en la postura que mantuvo en esa negociación. Por eso, eh, no sé si estamos hablando de una despedida eh, de mala forma de un ídolo del conjunto merengue.
2: No, incluso bueno queda la susceptibilidad marcada. En la afición blanca de un tipo que bien lo mencionas, Dani, él pensaba que estaba para, para una circunstancia diferente, sobre todo económica y, y en proyección a futuro. Pero bueno, ya empezamos a mezclar, Caro, el tema del París-San Germain y, en, y, el, y el Real Madrid. Es algo que próximamente, 15 de febrero, para que los nos están escuchando en diferentes fechas, este lo van a poder escuchar o ver en las pantallas de, de TUDN o TUDN Radio, a final de cuentas es una eliminatoria la que más llama la atención, no nada más por los escudos o por el talento, sino por todo lo que envuelve, no lo de Kylian Mbappé, una vuelta de Lionel Messi a enfrentar al Real Madrid, al cual tiene cinco partidos sin hacerle gol, y, y lo de Sergio Ramos también, pero además eh, el panorama cómo parece que ha cambiado en tan solo un fin de semana, cómo ha marcado el hecho de que Karim Benzema no esté en el terreno de juego y lo que ha sufrido el Real Madrid en Copa y Liga, y, y cómo el eh, Paris Saint-Germain con solo controlar una ida de Lionel Messi a la selección de Argentina ha mejorado al grado de pegarle con autoridad al vigente campeón de Francia que es el Il
0: Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford.
3: Fuerza Ford. Sí, mira, es un vuelo en el que creo que hay mucho morbo. Mucho, mucho morbo en el que creo que todo mundo que cuando, día cuando Lionel Messi se va del Barcelona, todo el mundo nos imaginamos cuándo volverá a enfrentarse con el Real Madrid y cómo será el regreso y creo que el regreso es un equipo muy bien armado no también dirigido pero sí un equipo que lo puede cobijar, que te pueda dar cosas diferentes también el tema de Mbappé que dicen que próximamente que ya tiene un contrato eh, con, con el Real Madrid y que se puede hablar que, que estará en las próximas, las próximas temporadas también eso da muchísimo morbo en, en el trayecto de, de este partido, de esta eliminatoria y evidentemente el que no cuente creo el Real Madrid con su mejor hombre al día de hoy que es Karim Benzema ¿no? que se, que se perderá el partido que es una, una lástima porque creo que no, no juega igual el este Real Madrid sin, sin este 9 porque además que creo que se ha adaptado y lo hemos todos en algunos de los episodios aquí se ha adaptado a lo que ha querido el equipo y a lo que ha necesitado el equipo cuando llegó Cristiano fue ese jugador que se acoplaba y que, que, que le surtía balones a, a Cristiano y hoy en día eh, genera la jugada se asocia muy bien y tiene este gol el eh, crecimiento de Vinicius creo que ha sido en gran parte a Ancelotti y evidentemente a a Benzema no eh, la verdad es que se antoja bastante una lástima porque se dice que no va a estar Neymar que es muy probable que, que no esté que qué raro verdad en eliminatorio en febrero sí. pero que, que se espera muchísimo y que creo que saltarán chispas, entonces es el partido creo que será mucho más visto por, por en Champions de toda esta eliminatoria y en el que veremos quién va a poder más, ¿no? Un Real Madrid que, que sea ajustado a lo que adquirió Ancelotti o un Messi que regresa, o que quiere regresar a hacer, a triunfar en contra del Madrid.
2: Sí, totalmente de acuerdo, a ver, me quedo con partes que, que dice Caro, Dani, hablando de, de esta eliminatoria en donde el Paris Saint-Germain ya ha enfrentado al, al Real Madrid y no le han faltado figuras como para superarlo y no pudo. Eh, por ejemplo, en 2017, si mal no estoy, el eh, equipo que en su momento tuvo en sus manos Tomás Tuchel no le alcanzó al eh, cuadro parisino como para superar a un equipo que todavía tenía Cristiano Ronaldo en 2018. Corrijo, perdón. Eh, y después, del otro lado, eh, recuerdo muy bien cómo cuando se empezó a atascar el Real Madrid después de Cristiano Ronaldo en una eliminatoria contra el Ajax, Pierde Solari, aún como entrenador blanco, a Vinicius por una lesión en el Santiago Bernabéu y después se viene una catástrofe que pocos llegamos a imaginar, un 4-1 del Ajax en contra del equipo blanco. Yo no sé si ahora eh, esas dimensiones, esos condimentos que hoy vemos en este en este partido vuelven a cobrar relevancia o sea, de que a pesar de que no esté Neymar, el París Saint Germain le alcance con Messi y con Mbappé como para sobreponerse a la historia y a la jerarquía de un equipo y si el Real Madrid ya podrá sanar eh, o tendrá la capacidad de saber afrontar una eliminatoria sin uno de sus mejores futbolistas el tema es
1: ese, el tema es si la va a afrontar sin Karim Benzema eh, porque yo creo que si ese es el caso París entraría a la serie como favorito eh, y no necesariamente por lo bien que juegue el conjunto de Pochettino, que aún tiene muchas asignaturas pendientes, sino por el simple hecho de que el Real Madrid, sin Karim Benzema, esta temporada ha rendido eh, muy por debajo del nivel que muestra cuando está el francés en la cancha. Porque ya no te diría solamente que es un bajón futbolístico el que termina causando Benzema, sino un bajón moral. Eh, dentro del resto del grupo. Eh, si uno piensa en, en variantes eh, para la posición de 9, encuentra que Jovic a esta altura también anda con algún problema físico y cuando le ha tocado eh, tampoco ha dejado grandes sensaciones más allá eh, de, de un par de partidos. Quien viene por detrás de, de Jovic? Eh, Mariano sería la otra opción natural y, y tampoco entrega ningún tipo de garantías y luego lo que ha intentado eh, Ancelotti cuando Benzema no está fino o, o cuando tiene que, que, que meterle mano al equipo intentar ir con un eh, falso 9 con Isco que, que, que la verdad tampoco le ha entregado buenas sensaciones al Real Madrid entonces eh, por eso insisto yo creo que, que Benzema va a ser el factor diferencial en esta serie eh, porque su presencia eh, también le, le da mucha confianza y respalda al resto del equipo ahora eh, no creo que sin él eh, tengamos una diferencia tan abismal como aquella caída del Real Madrid frente al Ajax eh, cuando dirigía Solari por, por el simple hecho de que eh, en la mitad de la cancha ha encontrado una solidez tremenda y, y que si llegan sanos los tres que ya conocemos, los de la vieja guardia, allí le pueden dar mucha estabilidad al Madrid por el simple caso también de que atrás Thibaut Courtois hoy me parece que hace méritos para ser considerado el mejor portero de la actualidad y, y además de eso, eh, creo que sin ser Sergio Ramos, eh, Eder militado ha encontrado rendimientos como para darle eh, tranquilidad al, al, al fondo del Real Madrid, junto a un David Álava, que en su primer año eh, creo que se ha adaptado muy bien. Eh, es un equipo que, que, que luce muy parejo en todas sus líneas, pero que luego no tiene recambio, que luego no muestra profundidad. Eh, y esto creo que hay que achacárselo un poco a Carlo Ancelotti, eh, porque los nombres están en el banco de suplentes. Y más allá de lo difícil que pueda ser eh, tener metido a, a tipos como Isco, Hazar o Bay, eh, pues termina siendo también de tarea del entrenador precisamente tenerlos metidos, tenerlos enchufados para poder echar mano de ellos. Eh, es alarmante como en partidos en los que... Eh, no cuenta a tope con Vinicius o no cuenta a tope con Benzema o necesita hacer cambios, requiere muy poco o, o termina utilizando o le tiene muy poca confianza a, a, a nombres que ya hemos mencionado eh, y yo no sé si con un equipo tan cortito este o no Benzema a Real Madrid eh, le dé no solo para sacar a París eh, para seguir avanzando en, en, en la Champions en, en caso de una hipotética victoria ante el equipo de Pochettino
2: a ver, eh, estadísticamente, porque lo eh, estudiamos en eh, Fútbol de las Estrellas al aire en la programación de TUDN Radio Carolina, eh, esta temporada eh, Karim Benzema, si mal no estoy, se ha perdido un total de siete partidos con el equipo blanco. El Real Madrid solamente ha perdido uno, que me parece una cifra, la verdad, para no tener a Benzema, me parece impresionante. Y es la eh, etapa de cuartos de final de Copa del Rey en contra del Athletic de Bilbao. Pero es muy diferente la getatura eh, o la jerarquía de los equipos de enfrentarte a un Atlético de Bilbao, de enfrentarte propiamente hasta un Inter de Milán en eh, tu estadio en el Bernabéu y terminar sacando el partido con un 2-0 contundente, efectivo, sólido, pero sin ser tan espectacular o sin ser tan, tan dominante. ¿Tú crees que el Paris Saint-Germain tiene los arrestos o, o le podrían salir los arrestos eh, para solventar una eliminatoria contra un equipo grande, entendiendo que Benzema... ¿Y le ayudaría que Benzema no estuviera en el campo al Paris Saint-Germain como para atreverse a algo más? Eh, porque ha sido un equipo que en citas importantes, yo diría en términos coloquiales, le ha dado frío. A ver,
3: yo coincido en lo que dice Daniel, en lo que Pochettino creo que no me ha entregado todavía el mejor PSG eso, eso lo, lo creo es más, lo creo yo, lo creo Dani y, lo, y creo que lo creo es el mismo Pochettino que se ha quedado muy corto y también entiendo que, que si no pasa su cabeza estará robando sí o sí y más con, con, con la directiva que tiene, no el presidente que tiene que si tiene creo los jugadores importantes como para poder eh, ganarle a este Real Madrid sí, sí lo creo no sé si tenga la dirección de campo suficiente como para poderle decir o sea, si, si yo me voy a plantilla, el hombre por hombre a mí se me hace una plantilla bastante vasta, con jugadores que te pueden marcar eh, diferencia, y que además creo que son tiene creo que el PSG, el que para mí es todavía el mejor del mundo y tiene al que será el mejor del mundo que todavía les funciona bastante bien, entonces bajo esa métrica, yo creo que podrían hacerle partido, ahora bien eh, por, por no tanto que nos guste, porque es la realidad es el torneo del Real Madrid, ¿no? o sea, es el, es el que van a vencer por la cantidad de copas que tiene, por lo que ha hecho. Y sabemos que, que, que el Real Madrid se cambia un chip: o sea, se puede a lo mejor no jugar bien una Copa del Rey que acaba de quedar eliminado, y a lo mejor no jugar un, un tan buen partido eh, contra el Granada la semana pasada. Pero sabes perfectamente que cualquier equipo de Champions pasando por su mejor momento, teniendo el directivo que tú quieras, sabe que no se quiere enfrentar. Creo que es un, será un parte un vos para el PSG para saber de qué está hecho. También creo que es la graduación de Pochettino para saber si puede, con un equipo plagado de estrellas, manejar egos, manejar fútbol y plantear un movimiento importante para eh, que le rinda frutos ante un Real Madrid, que está presidido por un Carlo Ancelotti que le conoce perfecto y que creo que lo ha hecho funcionar muy bien. De, pese a no tener a lo mejor la plantilla la mejor plantilla que ha tenido en el Real
2: Madrid anteriormente. Eso es una realidad, no es la gran plantilla y pero el escudo representa algo, como bien lo dice Carolina, a nivel de, de Europa, Dani, eh, al grado que no sé cuál sería la repercusión de pasar esta eliminatoria para el conjunto de la capital de, de Francia. Lo digo porque el año pasado eliminó a un Barcelona y le pegó una tunda, un 5-2 global, si mal no estoy, y después todavía dudábamos que pasara en contra del Bayern, un Bayern que hasta llegó debilitado sin Robert Lewandowski, al menos al partido de vuelta. Yo no sé si hoy ganarle al Real Madrid, a pesar de que está en un escenario muy similar al que estuvo el Barcelona el año pasado, eh, sería tan representativo como para ponerlo como candidato serio por la fase de grupos que tuvo, sobre todo el París en Germain. El tema es
1: que París se ha convertido en un candidato sin haber jugado un solo minuto de la Champions Con el simple hecho de que se haya sumado Messi en el verano De que haya llegado Hakimi, que para mí ha sido el fichaje que más ha rendido De que haya llegado Donnarumma De que haya llegado Sergio Ramos eh, Insisto, sin haber jugado el primer minuto Ya todos hablábamos de París como candidato Y, y yo creo que es válido eh, No le puedes decir nada al que, al que piense Que a partir de las grandes figuras que se juntaron eh, al menos entendiendo que el talento individual tiene que estar, eh, este equipo no sea candidato. Yo no soy de esa corriente, yo creo que, que es muy difícil primero ganar una Champions y segundo hacerla, hacerlo con, con un equipo que se acaba de formar, que aún va generando su su propia química, eh, y, y,
3: y, y si logra
1: derrotar al Real Madrid, al menos yo no lo consideraría todavía un candidato para quedarse con la Champions, porque enfrente eh, va a seguir encontrándose con, con rivales eh, que, que han trabajado durante más años, que han demostrado en esta misma temporada un mejor rendimiento, que pelean en ligas eh, de una mayor exigencia eh, de, lo, de lo que puede presentársele al, al París en Francia, caso que eh, en el pasado le ha pasado factura también, en, en instancias decisivas de Champions y por eso creo que más allá de una victoria frente al Real Madrid, el equipo de Pochettino todavía no sería candidato, aunque insisto entiendo a la gente que habla de esa candidatura a partir del talento individual de sus jugadores
2: ¿Tú, Caro, lo considerarías ya con un paso adelante algo más de valor el hecho de vencer al Real Madrid? Como para eh, pensar seriamente después de la fase de grupos que nos regaló, que el Paris Saint-Germain va en serio. Como tal, digo, porque pensábamos todos que la Champions del Paris Saint-Germain iba a empezar de cuartos en adelante.
3: A ver, yo entiendo lo que dice Dani y hasta cierto punto lo puedo eh, estar con él en su punto. Sin embargo, creo que esa plantilla que bien ha dicho que no ha ganado nada, que apenas está formando, al, al ganarle hipotéticamente a un Real Madrid. Háblese del que sea, o sea, hablando de cualquier época. Mermado, no mermado, con bajas sin bajas, con lo que tú quieras. Ganarle un Real Madrid y quitarlo o sacarlo en cuartos creo que significaría anímicamente y hasta finalísticamente mucho para cualquier rival, para cualquier equipo. Y mucho más el PSG, que creo que tiene jugadores de peso para poder decir, a ver, ya eliminamos el Real Madrid, ¿habrá quién más, no? Si, si bien he dicho que, que nadie se quiere enfrentar a un Real Madrid en, en fase de Champions, yo creo que cualquiera quiera ser el equipo que elimina al el Real Madrid. Entonces creo que eso podría significar a lo mejor un parte vos para
2: el PSG. Un momento importante va a tener el equipo de la capital francesa próximamente. Entonces, vamos a esperar y ya lo seguiremos platicando por acá en el, en el podcast de Fútbol de las Estrellas, que hoy se puso bastante bueno, con un tridente inédito y ojalá, Caro, que esta terna no tarde mucho en volver a trabajar juntos. Muchísimas gracias como siempre. A ustedes, mi estimadísimo Dani, eh, hay que dejar a Caro con eh, su sentimiento doloroso y demás. Nosotros pues, seguiremos esperando por alguien que derrumbe al Atlas en la Liga MX. Muchísimas gracias.
1: Sí, aunque, aunque sí, de momento pues, si ¿cómo no llega. No a ser que tu este equipo
3: no gane nada en 70 años. Si <risa>
1: sí, 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 de momento no llega Atlas al próximo Mundial de Clubes, eh, pues que sea un equipo de la Major League Soccer. A mí sí me encantaría. ¿Nombre?
2: No, ¿Toronto? Sí. ¿Qué? Ay, claro, claro,
1: claro, para ver algo diferente, para ver si los de la Major League Soccer si pueden jugar y disputar una final.
2: Me saliste más incendiario, pero bueno, muchísimas gracias Dani.
1: Cuídense mucho, un gusto haber compartido.
2: Un, un servidor Diego Peña les agradece por este tiempo en el que nos han sintonizado, en el que nos han escuchado y los invita a que descarguen la aplicación de Euforia para que estén escuchando todos los podcasts de tu DN Radio. Esto ha sido Fútbol de las Estrellas.
1: Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana con el regreso de la UEFA Champions League. No te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio. Punto .com para detalles.